0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu. Und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute die Mumie des Busfarao. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als in der Disco noch Johann Sebastian Bach gespielt wurde, und die DJs noch lateinische Namen hatten, wie zum Beispiel DJ Bobus, David Lametta oder Purpurne Menuettmaschine, da begab es sich, dass der Märchenwald-Gelenkbus an einer Bushaltestelle stand und auf Fahrgäste wartete. Und der Märchenwald-Busfahrer Jens Wenzel-Wechselpfennig sprach, »Na hei, ich bin ja richtig früh dran heute. Da kann ich noch an der Zentralhaltestelle in lauwarmen Kaffee trinken und bin trotzdem pünktlich heime.« doch da fiel sein Blick in den Rückspiegel und er sah, daß in einiger Entfernung ein altes Mütterlein mit Spazierstock herangehumpelt kam. »Die hat's auch ne einfach«, sprach da der Jens Wenzel wechselpfennig zu sich und sah der buckligen Alten zu, wie sie schwitzend und schnaufend, humpelnd und pumpelnd, keuchend und fleuchend und mit letzter Kraft heranwackelte, um den Märchenwaldbus noch zu erwischen. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie sich die Alte da gefreut hat, dass der gute Busfahrer Jens Wenzel-Wechselpfennig noch nicht losgefahren war. Doch just in dem Moment, als die Alte ihren spindeldürren, morschen Huf in den Bus schwingen wollte, da ertönte ein ohrenbetäubendes Klingelsignal und der Jens Wenzel-Wechselpfennig hämmerte mit der Faust auf den Knopf der pneumatischen Bustür, die sich mit lautem Zischen direkt vor der warzigen Hakennase der Alten schloss. Dann gab der Busfahrer lachend Vollgas und sprach, »Zefault ab und stock dabei!« Und er kriegte sich gar nicht mehr ein, vor lauter Freude über seinen gelungenen Streich. Die Alte aber stand am Straßenrand und schimpfte so laut, dass sogar die schwarze Katze auf ihrem Buckel einen Buckel machte. »So eine Scheiße mit der Scheiße. Zweihundert Pulz hab ich bald. Dö, Das sollst du mir büßen. So wahr ich die Knusperhexe Ingrid Drachenbrand bin.« Und da schoss es wie Blitze aus den roten Augen der Hexe und sie fuchtelte wie eine Furie mit ihrem Spazierstock, der zugleich ein Zauberstab war, wild in der Luft herum. Dann keifte sie mit der Bosheit eines tasmanischen Teufels beim Krallenschneiden mit der Bastelschere. »Jens Wenzelwechselpfennig, du Missgeburt von einem räudigen Märchenwaldbusfahrer. Verflucht sollst du sein, bis in alle Ewigkeit, du Sackgesicht. Dein blaues Wunder wartet schon an der nächsten Haltestelle. Hokus, Pokus! Abrakatabra! Fidirallala! Dann humpelte sie zum nächsten Konsum, kaufte eine Flasche Sprühsahne, damit sie das Hänsel nicht trocken runterwürgen musste, und ging wieder nach Hause. Der Jens Wenzel Wechselpfennig fuhr währenddessen, ein fröhliches Liedlein auf den Lippen, die Märchenwald Bundesstraße entlang. Und als er an die nächste Bushaltestelle kam, da traute er seinen Augen nicht. Denn am Straßenrande sah er die rauchende Ruine eines Bushäuschens. Und auf dem Trümmerberg tanzten fröhlich die siebenundsiebzig schwer erziehbaren Zwerge. Und die sangen »Ole, wir fahren im Bus zu unserer Oma, ole, ole«. Der Jens Wenzel Wechselpfennig dachte bei sich »Oh, nee, nicht mit mir. Hier halte ich nicht an. Ich habe keine Lust, siebensiebzig Kaugummis vom Sitz zu kratzen.« »Ihr kriegt dieselbe Behandlung wie die Knusperhexe. Ich fahre einfach weiter. Ihr könnt von mir aus laufen.« Doch so sehr er auch auf sein Gaspedal trat, der Märchenwald-Gelenkbus wurde einfach nicht schneller. Und wie von Geisterhand hielt sein verhexter Bus an der Haltestelle an und alle Türen sprangen auf. »Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie die 77 schwererziehbaren erziehbaren Zwerge den Bus gestürmt haben.« mit lautem Geschrei zankten sie sich sofort um die Plätze in der ersten Reihe, bewarfen sich mit Saftpackungen und Quetschitüten, machten Klimmzüge an den Haltestangen und schrieben mit Leberwurst Parolen an die Fensterscheiben wie »Schule ist doof«, »Anarchie im Märchenwald« und »Liegeleis Zauberpilz«. In seiner Verzweiflung rief der Jens Wenzel wechselpfennig »Ruhe im Bus! Und das Bonbonpapier wird wieder eingesammelt!« »Hinsetzen jetzt und Schnauze halten!« Doch die 77 schwererziehbaren erziehbaren Zwerge lachten bloß. Sie holten Klopapier der Marke Schmirgel 2000, das sie auf der Schultoilette geklaut hatten aus ihren Rucksäcken, und fingen an, den armen Busfahrer Jens Wenzel Wechselpfennig damit einzuwickeln. Bald konnte sich der Arme nicht mehr rühren und während ein schwererziehbarer Zwerg das Gaspedal durchdrückte und zwei andere das riesige Lenkrad drehten, rumpelte und pumpelte der Bus krachend und scheppernd in den Straßengraben. Dann verschwanden die 77 schwererziehbaren erziehbaren Zwerge wieder, so schnell wie sie gekommen waren. Nun war aber der Märchenwald-Gelenkbus der einzige im ganzen sächsischen Märchenwald. Und es brachen für alle Bewohner schlimme Zeiten an. Das Rotkäppchen konnte am Sonntag nicht mehr mit seinem Korb voll Wein und Kuchen zu seiner Oma fahren. Der böse Wolf konnte keine Geißlein mehr fressen, weil die einfach viel zu weit draußen wohnten. Der Igel verlor jetzt immer das Wettrennen mit dem Hasen, weil er ohne Bus nicht mehr bescheißen konnte. Und als das Aschenputtel den Prinzen heiraten wollte, da kam sie dermaßen zu spät, dass der Prinz zwischenzeitlich schon eine andere hatte. Kurz gesagt, die ganze Märchenmatrix kam durcheinander. Am schlimmsten hatte es die Prinzessin tausend schön Schuster erwischt. Denn seit kein Märchenwaldbus mehr fuhr, konnte sie nicht mehr des Nachts in die Disco fahren, um ihre Schuhe zu zertanzen. Da wurde sie ganz schwermütig. Sie strich ihr rosa Prinzessinnenzimmer schwarz an, hüllte sich in lange, dunkle Gewänder, schminkte sich die Augen schwarz, legte sich dunkle Trauerränder unter den Fingernägeln zu und hörte nur noch Musik vom Märchengrafen unheilig. Da wurde es ihrem Vater, dem König Tausendsasserschuster, zu viel und er rief, »Oh nä, nee, ich kann das gruftige Dudel nicht mehr hören. Wird Zeit, dass bald mal wieder der Bus fährt.« »Hiermit verspreche ich mein Töchterlein dem ersten Prinzen für planmäßigen Verkehr.« »Das sage mal, Papi«, rief da die Prinzessin Tausendschönschuster Schuster entrüstet. »Hörst du dir um oh zu, was du da so laberst?« »Ist ja gut«, sprach der König Tausendsasser. »Fange ich noch mal an. Hiermit verspreche ich dem ersten Prinzen, der den planmäßigen Verkehr wiederherstellt, mein Töchterlein.« Geht doch, sagte die Prinzessin erleichtert. Da schwangen sich alle Prinzen des sächsischen Märchenwaldes auf ihre schnaubenden, feurigen Mopeds, um den verschollenen Bus zu finden. Es dauerte sieben Jahre und sieben Minuten, bis der Märchenwaldbus endlich gefunden ward. Er stand weit hinter den sieben Bergen, in einer der sieben scharfen Kurven bei Siebenlehn Herzegowina mit laufendem Motor im Straßengraben. Um den Bus war eine dichte Dornenhecke gewachsen. Die war so undurchdringlich wie die Gartenabteilung im Baumarkt. Der erste Prinz, der sich daran wagte, war der breitschultrige Halk-Hofmann. In seiner glänzenden Rüstung mutig zuckte er sein scharf geschliffenes Schwert und begann sich mit wuchtigen Hieben durch die Hecke zu häckseln. Doch als er an der Fahrertüre angekommen war, und durch die Leberwurst verschmierten Fenster spähte, da sah er den ganz und gar in Klopapierstreifen eingewickelten Busfahrer Jens Wenzel Wechselpfennig zucken. Da wurde dem Prinzen Halkhofmann so Angst und Bange, dass es sogleich aus dem Unterboden seiner Rüstung tröpfelte, wie aus einem rostigen Kieslaster. Und er nahm mit großen Sprüngen Reiß aus und schrie in heller Angst, Hilfe! Die Mumie des Busfahrer... Oh. Die Mumie des Busfahrer... Oh. Und weil er vor lauter Panik nicht mehr anhalten konnte, rannte er in den Sonnenuntergang und ward nimmermehr gesehen. Da ging ein ängstliches Raunen durch den sächsischen Märchenwald, und weil alle Bewohner eine Vorliebe für schlechte Kinofilme hatten, wussten sie, wie gefährlich Mumien sein können. Als nächstes meldete sich der schwarz Prinz Humphrey Bordwand bei König Tausendsasser Schuster und sprach »So, die Prinzessin Tausendschön Schuster kann sich schon mal als geheiratet betrachten. Ich bin nämlich nicht so eine Flitzpiepe wie der Halk Hofmann. Ich habe doch keine Angst vor einer Mumie. Ich hatte beim Abi Leistungskurs Ägyptologie. Eine Mumie, die ist so tot wie ein Rummelplatz bei Stromausfall. Pack die Prinzessin schon mal als Geschenk ein. Bin gleich wieder da.« als der mutige Prinz Humphrey Bordwand, der schwarz an den Märchenwaldbus herantrat, da lachte er über die alberne Mumie des Buspharao, die reglos im Fahrersitz hinter dem großen Lenkrad lümmelte. Er drückte auf den Knopf neben der Türe und die tat sich zischend vor ihm auf. Und der Prinz rief, »Na also, sag ich doch!« aus dem Maus! los Mumie, altes Haus, stücke mal rück. Wir machen schnell noch mal ein Selfie mir zwei Hübschen, sonst lobt mir das ja wieder keiner. Und wie er die Mumie zur Seite knuffte, um sich mit ihr zu knipsen, da kam auf einmal Leben in den alten Klopapierwickel und die Mumie sprach. <lacht> <lacht> Und aus den zig Lagen Klopapier Schmirgel 2000 kam eine knorrige Hand, die den Prinzen beim Schlawittchen greifen wollte. Da ließ Prinz Humphrey Bordwand sein Handy fallen und schrie so laut er nur konnte. Hilfe! Die Mumie des Busfahrer, oh! Sie lebt! Die Mumie des Busfahrer, oh! Gott sei meiner armen Seele gnädig! Und er rannte von dannen, so schnell ihn seine säbelkrummen Beine trugen. Im Königsschloss war inzwischen der Prinz Tatüter Thorsten angekommen, der nach dem Staatsexamen in Notfallmedizin gerade mit dem König auf der Burgterrasse einen absacker aus aus einnahm. Da sauste der Prinz Humphrey Bordwand schreiend an ihnen vorbei, fast zu schnell fürs menschliche Auge, und der Prinz Tatüter Thorsten lachte und sprach, Also, es wird Zeit, dass da mal eine geschulte Fachkraft eingreift und nicht immer solche Ersatzteile. Als er wenig später vor der Mumie des Busfaraos stand, da sprach die Mumie Und wieder schnellte die Hand hervor, um nach Prinz Tatüter zu greifen. Doch der mutige Jüngling ließ sich nicht irre machen, griff nach der Hand und fühlte fachkundig den Puls der Mumie. Ach du Scheiße! Sprach er nach einer Weile: Bluthochdruck wie ein alter Busfahrer! Und er setzte hinzu: nur Zeit, den mal auszuwickeln! Und er griff beherzt zur Verbandsschere und schnitt, schnippschnapp, die vielen dichten Lagen Klopapier einfach durch. Da war der Busfahrer O. Jens Wenzel wechselpfennig vom Fluch der alten Hexe erlöst und sprach dankbar zum Tatütertorsten. Kann ich mal bitte Ihren Fahrschein sehen? Und weil der Tatüter Thorsten keinen hatte, da schmiss der Busfahrer Jens Wenzel Wechselpfennig ihn aus dem Bus und nahm den fahrplanmäßigen Busverkehr im sächsischen Märchenwald wieder auf. Da freuten sich alle. Und der böse Wolf fuhr wieder mit dem Bus zum Haus der sieben Geißlein, die sich inzwischen auf stattliche siebenundsiebzig Geißlein vermehrt hatten. Da konnte er so viele fressen, wie er wollte, und es blieben immer noch sieben Geißlein fürs nächste Märchen übrig. Als der Tatüter Thorsten nach sieben Jahren, sieben Wochen und sieben Sekunden endlich nach Hause gelaufen war, da durfte er die Prinzessin Tausendschön Schuster heiraten. Doch weil die Prinzessin Gefallen am Gruft die Dasein gefunden hatte und sich schon so daran gewöhnt hatte, da zog sich jetzt auch der Prinz Tatüter Thorsten ganz schwarz an und sie hörten gemeinsam nur noch Musik vom Märchengrafen unheilig. Und König Tausendsasser? nahm schreiend Reis aus und überließ den beiden sein Königreich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war ein radio psr Sinnlosmärchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas-Grimms-Märchen völlig neu erzählt. Im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Mehr-PSR-App und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen. Ein Radio PSR Originalpodcast. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.